مساء الخير نرحب بالجميع باسم مؤسسة الدراسات الفلسطينية زي ما جزء كبير منكم بعرف احنا عندنا ندوتنا الشهرية هاي اللي راح يقدمها صديقنا وزميلنا أحمد حنيطي بتحكي عن طبعا أحمد يعني هاي الدراسة هي رسالة ماجستير لمتطلبات التخرج من دائرة علم الاجتماع جامعة برزيت عنوان الدراسة هو التغير الاجتماعي الثقافي في منطقة الأغوار دراسة إثنوغرافية لقرية في الأغوار الشمالية راح يحكي لنا عن رسالته قدم نبذة هيك ثلث ساعة عن الرسالة اللي قدمها والدراسة اللي عملها وطبعا أحمد حنيتي هو خريج جامعة برزيت بي اي والماجستير عمل الاجتماع وهو منسق حملة تشجيع القراءة في مؤسسة تامر منسق تامر منطقة رام الله واحد منطقة رام فبترك المجال له يقدم عن دراسته طيب هلا هو موضوع الرسالة يعني أنا بلشت فيه من خلال كنت أزور مع أصدقائي منطقة الأغوار وكنت لما كنت حابب أفهم عن حياة الناس في هذيك المنطقة ولما رجعت أقرأ عن عن المنطقة إيش كانت في أدبيات وكتابات لاحظت إنه معظم الكتابات هي كتابات سياسية بتتحدث عن ممارسات الاحتلال أو عن تدخلات التنموية اللي بتسويها المؤسسات التنمية في في فلسطين وكذلك إنه منطقة الأغوار بالفكر كيف يفكروا فيها كسلطة فلسطينية وكمان إسرائيليين وبالتالي ما لاحظتش أنه في أي كتابات تتحدث عن حياة الناس كيف هم بيشوفوا هاي كيف بيعيشوا وكيف بتوافقوا مع الإجراءات والظروف اللي هم بيعيشوها في دراستين بشكل أساسي حكت عن حياة الناس هناك وهي هدول دراسات قديمة في آخر السبعينات وبداية الثمانينات اللي هي دراسة دراسات سليم تماري وكمان دراسات بولوك اللي كانت بشكل أساسي في آخر السبعينات وبداية الثمانينات هلا هذا هذا الفجوة البحثية اللي يعني شجعتني كتير إني أعمل دراسة وأقدم من خلالها دراسة علمية أقدم من خلالها جواب عن حياة السكان اللي بيعيشوا هناك وتمحور يعني والسؤال الرئيسي اللي سألته وحاولت أجاوب عليه هو كيف بتوافق سكان قرية أنا أخذت قرية كحالة دراسية كيف بتوافق سكان قرية موجودة في الأغوار الشمالية الذين يعيشون في ظروف اجتماعية وإنتاجية معينة مع الإجراءات الإسرائيلية الاستعمارية الخاصة التي تستهدفهم وبالتالي هذا السؤال وداني على أسئلة فرعية أخرى ومجمل الأسئلة هي تحكي لي أني بدي أدرس التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية اللي موجودة بهاي القرية هلأ عشان أجاوب هذا السؤال استخدمت منهج البحث في المشاركة دراسة أثنوغرافية بحث في المشاركة على قرية في الأغوار الشمالية ومارست مع كنت عايش معهم فترة من الزمان ومارست مع سكانها معظم نشاطات حياتهم هلأ بدي أبدأ في ال النتائج اللي توصلت الدراسة لأنه قضية الوقت ضيقة توصلت إنه الدراسة إنه الناس هذول في عندهم توافق رئيسي 
بيحاولوا انهم يمارسوا ويحافظوا عليه عشان يضلهم مستمرين في حياتهم وهذا التوافق هو الحفاظ على البنية الانتاجية الزراعية في القرية هلا البنية الزراعية في البنية الانتاجية الزراعية في القرية انه في قبل النكبة كان السكان هذول يعتمدوا بشكل اساسي على الرعي وهذا ممارسة الرعي هاي ظلت مستمرة في حياتهم بتشكل العمود الفكري لعملية العملية الانتاجية بحياتهم لحد ال 67 ولما صارت نكبة ال 67 صارت ضغوطات وممارسات اسرائيلية تستهدف تستهدفهم تستهدف مربي الحيوانيه اللي كانت معظم يعني في المراعي كانوا يستهدفوا حيوانات في القتل ويحبس الرعاه ومع كمان وساعد هلا هذا الشيء ساعد ان الناس تتحول عمليه الانتاج الزراعي فرعها النباتي مش الحيواني واللي ساعد كمان على هذا التحول هو نزول مجموعه من اللاجئين في منطقه الاغوار اللي هم كانوا عندهم خبره في عملية زراعيه في منطقه مرج بن عامر وكانوا هذول الناس حاولوا يعني يعني اهل القريه ما كانوا يعرفوا كثير من الانواع او الاصناف بالخضروات والفواكه وغيرها، هذول الناس اللي اجوا لاجئين من مرج بن عامر ساعدوا الناس وعلموهم كيف يزرعوا انواع اخرى من المحاصيل اللي كانوا يزرعوها بشكل اساسي كانت تزرع بشكل كفاف، هلا صاروا يزرعوهم بشكل عشان كمان كبني انتاجي كانتاج سلعي. هلا خلال عملية إن استمرارهم في العملية الإنتاجية الزراعية بفرع النباتي صاروا يستخدموا تقنيات زراعية حديثة جدا واللي كانت بشكل أساسي جاي من تواصلهم مع المستوطنات الموجودة في المنطقة وشجعوا كمان في كانت في مؤسسة اسمها مونولايت كانت نشيطة في عملية التنمية في الوقت هذاك وكمان صارت تساعدهم في عملية تمولهم حتى كيف عشان يزيدوا يقدروا يستخدموا تقنيات حديثة وخصوصا بالشكل الأساسي اللي بيتعلقوا عمليات الري كان يسكن عن طريق القنوات صاروا المؤسسة هاي ساعدتهم ومودتهم في وسائل تكنولوجية عشان يستخدموا أنابيب الري بالتنقيط هلا هذا التوافق الرئيسي لحد الان ستم من الناس بحافظوا عليه. وهذا جزء يعني ونحكي عن عمليه انتاج زراعي انه معظم السكان يعني او 98% من السكان بيمارسوه، وال 2% بيمارسوه بطريقه غير مباشره. عشان يحافظوا على هذه العمليه الانتاجيه بشكل اساسي ويعززوها في توافقات سميتها فرعيه اللي بتخليهم يحافظوا على هذا الشيء ما يروحوش على قطاعات اخرى اللي كمان بيعتبروها كمان في كثير فيها اشكاليه. هلا من التوافقات الفرعيه الموجوده اللي تبناها اهالي السكان في القريه هاي اللي هي مثل المياه. هلا لما بلشت عمليه الانتاج الزراعي تتطور صار بحاجه الى كميات كبيره من المي ومشان هيك عملوا على حفر ابار خاصه في القريه. في اخر الستينات وبدايه السبعينات ومع دخول يعني مع النكسه وسيطره اسرائيل على باقي الاراضي الفلسطينيه اجت الاسرائيليين صاروا يحفروا ابار في داخل القريه وعمل هذا قلل من كميه المي اللي بضخها البير اللي كان حفروا اهل القريه وبالتالي صارت التكاليف عندهم عاليه وكمان فيش عندهم يعني المي بطلت تكفي و 
وكمان اسرائيل ضغطوا على اهالي القريه علشان وقعوا معهم اتفاقيه انه ايش يعملوا؟ آه انه يغلقوا بير القريه ويستخدموا البير اللي حفروه الاسرائيليين ولما وافقوا على اهل القريه على هذا وقعوا على الاتفاق لحد الان موجود اتفاق وماشيين عليه لحد الان اجوا الاسرائيليين قالوا لا هذا الحكي ما بيزبط كمان بدنا نحفر بير عشان نقدر نعطيكم كمان مي تكفيكم وتكفينا هلا لما بلشوا يحفر لما حفروا البير وجهاء القريه عملوا قانون عرفي انه ممنوع اي حدا من خارج الحمور اللي تنتمي منها جميع اعضاء القريه انهم يستفيدوا من مي الاغراض الزراعيه وبالتالي هذا حدد كثير اشياء وخلق بنيه انتاجيه خاصه في الحموله هاي الموجوده في القريه منها هذا الشيء منع عمليه الاستثمار الزراعي من خارج الحموله وبالتالي بطل يعني ما في حدا بيجي من خارج القريه يقدر يزرع في باراضي القريه غير من اهل الحموله هاي وهذا الشيء كمان ساعد انه الناس يستمروا في عمليه الانتاج الزراعي وبالتالي ما فيش عمليات بيع اراضي بطلت تنباع لانه ما فيش مي يستثمروا فيها وبالتالي الزراعه بدها بدها ري بشكل دائم وبالتالي اذا ما فيش مي بدها صفت الاراضي الزراعيه ما لهاش فائده وبالتالي ما فيش استثمار حتى في الاراضي الزراعيه وهذا الشيء خلق انه لحد الان من الفتره هذيك لحد الان انه الاراضي الزراعيه هي ملك لاهالي القريه واللي بيستفيدوا منها في عمليه الانتاج الزراعي فقط اهالي القريه هلا شيء ثاني هلا الثقافه الموجوده في القريه لحد الان ثقافه بتعتمد على علاقات القرابه والعصبويه اللي كمان هي بنرجع كمان بنحكي انها عمل ما في استثمارات من خارج القريه والقريه موجوده في منطقه معزوله وبالتالي عمليه انفتاحها على مناطق المدنيه والمناطق والقرى والمدن الموجوده في جبال فلسطين محدوده جدا بحكم انغلاق اللي فرضوه الاسرائيليين هلا هاي العلاقه الضيقه او العلاقه اللي محدوده خلق عند الناس انهم انه الاعتماد على البنيه العائليه الاسريه وانه افراد العائله صاروا يرتبطوا كمان في يعني رب الاسره هو اللي بيملك الارض وبالتالي كل افراد الاسره هم اعضاء في العمليه الانتاجيه اللي بيسيطر عليها وبديرها الاب وكمان خلق عندهم عمليه تعاون وتضامن بين اهل القريه عشان يواجهوا اي شيء خارجي. يعني علاقاتهم مع الكرة المحيطه فيهم كمان حسيتها كمان من خلال دراستي للقريه انهم كثير متماسكين تجاه اي شيء خارجي حتى من ناحيه سلطه ومن ناحيه سلطه فلسطينيه ومن ناحيه حتى سلطه اسرائيليه. هلا بحكي عن هذا الشيء بوضحه اكثر. هلا بدي احكي عن التعليم كمان كيف كمان حافظ على البنيه الانتاجيه الزراعيه هلا المستوى المستوى التعليم في القريه كثير متدني واذا بنلاحظ نسبه الملتحقين في الدراسات العليا في القريه انه ما بتعدوش ال1 او 2% حتى البكالوريوس يمكن نحكي عن 3% هلا ال عملية التدني في في المستوى التعليمي نتج مش وعملية كمان حتى التسرب من المدارس نتج انه هو بطل يقول انه بطل في جدوى من عملية التعليم انه في جزء من هاي القريه اللي درسوا بكالوريوس 
موجودين ببلشوا غول وبالتالي احنا بنقصر المسافه وبنبلش نشتغل في, في عمليه الانتاج الزراعي هلا هذا الشيء كمان عدم الحصول على كمان على عمليه عدم الحصول على التعليم كمان ساعد انه انخراطهم كمان في عمليه التنتيج ما فيش محل يشتغلوا في في القطاع الخدمات وبالتالي حافظ على البنيه التنتيجيه لا فيش بنيه صناعيه في قطاع صناعي ولا قطاع خدماتي وبالتالي ضلهم يمارسوا العمليه الانتاجيه في القطاع الزراعي حتى النساء في القريه اللي هلا في انسميتها تعليم انتوي يعني النساء هن اللي بيسعين للتعليم بس مش عشان يلتحقن في وظائف بس عشان يتخلصن من يخرجن من الثقافه التقليديه الموجوده بالقريه ويقدر يحصلن على زوج على او على وظيفه كمان انها تساعدن يخرجن من الحياه اللي هن عايشاتها. هل هذا بالنسبه للتعليم هلا قضيه الصراع مع السلطه. هلا بقدر احكي عن السلطه هون عن السلطه الوطنيه الفلسطينيه وسلطه الاحتلال الاسرائيلي. هل بالنسبه للسلطه الفلسطينيه في علاقه صراع بين اهالي القريه احيانا بيكون مستتر واحيانا بيكون علني مع السلطه الوطنيه الفلسطينيه وهذا الصراع بتجلى انه رفض سكان القريه انهم يشكلوا مجلس قروي. المجلس القروي بالنسبه لهم هم بيعتبروه جسم يمثل السلطة الرسمية داخل القرية والسلطة الرسمية داخل القرية وكمان بنظروا للمجلس القروي انه هو معناه يعني دفع مستحقات الماء والكهرباء وهم من 98 ما دفعوش ولا اي شيكل على قضية على مستحقات المياه اللي بيستهلكوها للاغراض الزراعية ومن ال 2002 و 2003 وبلشت تدبدب عملية حتى دفعهم لمستحقاتهم باستهلاك الكهرباء لحتى الان هلا معظم سكان القرية ما بيدفعوش اي مستحقات كهرباء ولا ماء ولما عملت السكرتير الموجود في المجلس قال لي معظم السكان وانا كمان شفتها من خلال حياتي في القريه، معظم السكان او العائلات الموجوده في القريه هي شايله عدادات الكهرباء وعدادات المي لانهم ما بدهم اي انه يدفعوا. هلا حرم القريه او مخطط القريه هو بس طبعا في جزء منها كثير جيم. هلا كمان هي كمان شغله هلا كمان شغله انه عمليه وص... بعدين بحكي لكم <تصفيق> هلا قضيه كمان انه السلطه الوطنيه السلطه الوطنيه الفلسطينيه هي كمان عندها عمليه مشكله حتى في الوصول وفرض قوانين فرض سلطه داخل القريه بحكم انه اي حركه بدهم يتحركوها بدهم يدخلوا من حواجز اللي بتوصل للاغوار وبالتالي بدهم موافقه اسرائيليه على دخولهم لهي القريه ولما بيدخلوا للقرية تقريبا لانه الناس كلها بتعرف بعض وبتعرف هذا على طول بكون الخبر منتشر بكل بين كل العائلات في القرية في الفترة الاخيرة من وانا عامل رسالتي انه تقريبا عملوا السلطة الوطنية داهموا القرية حوالي الساعة 9 في الليل ووصل الخبر تقريبا كان كانه فيش حدا بالبيوت كلهم طلعوا على الجبال وبالتالي ما قدروش من 1000 من 100 مطلوب كان السلطه ما قدروش يطلعوا غير 10 
الامهات كلها وبعد القريه وعدم وصول قدره السلطه ساعد السكان انهم يتمردوا على حتى على السلطه وانه ما بيقدروش يقدروا يفرضوا عليهم اي سلطه وبالتالي انا كنت كثير اسمعها وكل ما بقدر ما بقدر ياخذ اي مطلوب للسلطه غير تنويه روح على طوباس اللي هي اقرب محافظه وبالتالي الناس مستعد لاي حدا يقعد في القريه سنه سنه وسنتين من دون ما يروح طوباس مش بحاجه يروح لما تقول مطلوبين مطلوبين لايش قضايا ايش نحكي عن قضايا في قضايا امنيه قضايا ديون هلا بالنسبه للعلاقه مع الاسرائيليين خلي الاسئله معلش لبعدين خليه هلا بالعلاقه مع الاسرائيليين هلا الاسرائيليين بدي احكي بشكل اساسي على قضيه المي الاسرائيليين بعد ما حطوا ايديهم على البير وصاروا هم يزودوا اهالي القريه في الكميات المي اللي عشان يقدروا يمارسوا عمليه الانتاج الزراعي صاروا سنة بعد سنة صار يقللوا كمية المياه المسموحة للسكان مع الزيادة السكانية اللي هم سكان عايشينها يعني يعني زمان كان عدد السكان في فترة من فترات 300 هلا تقريبا عدد السكان 2000 العملية الكميات المي بدل ما بتزيد عم بتقل هلا عشان السكان يتوا عشان يقدروا يمارسوا ويحافظوا عملية الإنتاج الزراعي صاروا يخترقوا الأنابيب اللي موجوده في القريه بتاعت الاسرائيليين وصار يحصل على كميات مي غير رسميه طريق اكثر من الكميه المسموح بها وهذا الشيء ساعدهم في عمليه استمرارهم في عمليه يزرعوا الكميات اللي هم كمان بحاجه لها هلا العلاقه مع التجار هلا العلاقه مع التجار بدي احكي في شغله العلاقه بشكل اساسي هلا هم بيسوقوا منتجاتهم الزراعيه في اتجاهين في السوق المحلي الفلسطيني خصوصا سوق نابلس المركزي وكمان في بعض الاحيان بيسوقوا بالتواصل مع تجار اسرائيليين هلا بعد بعد الانتفاضه الاقصى صاروا الاسرائيليين يفرضوا اجراءات يمكن نسميها شوي يضيقوا على المزارعين الموجودين في هذيك القرى وصاروا يفرضوا عليهم اجراءات عشان يقدروا يعني يحدوا من عمليه التبادل التجاري هلا عشان اي مزارع يقدر يسوق داخل اراضي داخل اراضي 48 فرضوا عليه انه بده يجيب تسجيل مسبق يحدد الكميات الزراعيه الموجوده قديش بزرع وبالتالي بده يخضعها بده يجيب عينه منها كمان يخضعها لعمليه فحص صحه وطب شيء زي هيك وكمان في كمان حتى الاجراءات داخل المعبر في شيء هلا الفلسطينيين صاروا يعملوا صاروا يجيبوا حتى العينات هاي مش حتى مش من مزارعهم وارقام الهويات واسماء المزارعين هم صاروا يجيبوا مزارعين واسماء مزارعين حتى مش ما لهمش اراضي زراعيه وبالتالي يعني عمليه هاي التحايل حتى موجوده كمان في عمليه التسويق داخل الاراضي مع التجار الاسرائيليين وكمان في كمان شغله انه اللي بيجمعوا المحاصيل عشان يبيعوها الاسرائيليين هم اللي بيحددوا الاسعار اللي بدهم اياها 
وبالتالي بفرضوا على بيطلبوا من الاسعار عاليه هم بيكونوا عارفين كمان انهم في عمليات كمان عمليات نصب مش راح التجار الشرعيين مش راح يدفعوا كمان جميع هاي الاسعار وبالتالي انه ممكن كمان من 20% و30% من الاسعار المحاصيل اللي بفرضها هدول التجار الفلسطينيين الاسرائيليين بكونوا ما بدفعوها وبكونوا انه ما زبط معنا واحنا بعنا بخساره بس انه هذا الاشي لحد الان يعني من خلال الدراسه انه انه التجار نفسهم هدول اللي بتروح عليهم هاي المبالغ الكميات هم لسه مستمرين في عمليه التجاره وبالتالي هم قاعدين عملية واسطة بين المزارعين وبين هذول التجار وبالتالي هم بيتحكموا بالطرفين بفرضوا على المزارعين قديش الكمية قديش الأسعار اللي بدهم إياها وكمان باتجاه آخر بفرضوا على الإسرائيليين التجار الإسرائيليين قديش الأسعار اللي هم كمان بدهم إياها وبكون تقريبا هامش ربح ولو إنه كمان في صعوبة كيف الواحد يحصل لأنه ما بيحكوا بشكل دقيق يعني تحكي بين 5 ل 20% يكون هامش الربح تاعهم هلا هذا الشكل الزراعي كلياته الموجود في كرة الاغوار يعني انا سميته في الدراسه هي زراعه كفافيه بشكل جديد الزراعه الكفافيه اللي كانت موجوده في فلسطين قبل النكبه اللي هي بتعتمد على بشكل اساسي على يعني انهم بيزرعوا عشان ياكلوا هون يعني الوضع الحالي في القريه ما حسيتوش انه اختلف كثير عن المرحله السابقه غير في الشكل لانه اذا بدنا نعمل هيك مقارنه سريعه بنلاحظ انه القريه في الشكل التقليدي في الزراعه التقليدي وبالشكل الموجود حالي هم كلهم بيعتمدوا بشكل اساسي على الزراعه وبالتالي ما فيش قطاع خدمات وبالتالي هي القريه قريه زراعيه وشغله ثانيه انه خضوع المزارع في كل نمطي الانتاج اللي هو التقليدي والحديث لابتزاز مزدوج من التجار الزراعيين ومن اصحاب الادوات الزراعيه اللي من ادوات زراعيه وكمان من قبل التجار اللي بيسوقوا وشغله ثانيه انه كمان المزارعين عليهم مديونيات عاليه للتجار هذول اللي بيبيعوا اللي بيشتروا منهم ادوات زراعيه يعني حاليا بتوصل في بتوصل بين حسب كميه المساحات المزروعه في 10000 و15000 في نص مليون وفي مليون على بعض التجار كمان في القريه فيش عمليه الناس عايشين في نمط معيشي تقريبا كثير متشابه فيش بتحسش انه في في فرقات طبقيه هلا كمان شغله خضوع نمط الانتاج نمط الاستهلاك بكل نمطي الانتاج التقليدي والسلعي طبيعه التغيرات الثقافيه يعني اذا بدنا نحكي انه في الزراعه التقليديه اللي كانت منتشر في قبل 48 انه كانوا مثلا يقدروا يحوشوا مثلا من عمليه الانتاج الزراعي 10 شيكل هون مثلا بيقدروا يحوشوا مثلا 100 شيكل بس عمليه التغير والثقافه الاستهلاكيه خلت انه فيش فرق يعني هن ال 10 شيكل هن وال 100 شيكل هن نفس يعني نفس الشيء بالوقت الحالي وبالتالي انه فيش عمليه حتى تراكم ربح هم بياكلوا يعني بيعيشوا عشان ياكلوا يعني او بيزرعوا عشان ياكلوا وهذا الشيء كثير 
متداول بين سكان القريه انه هو دائما بيحكوا لما كنت احكي معهم احنا بناكل بالبصل اكل بنشتغل السولارات والمزارع فاشله والزراعه مقامره وبنشتغل احنا للتجار انه ما فيش عمليه تراكم في الربح في راس المال هلا كمان يعني الادبيات اللي كانت كمان تحكي عن فلسطين يعني في وقت يعني طلعت عليها كلها بتحكي عن عمليه تراجع الزراعه وبالتالي هاي الدراسات اقفلت عن جد مناطق لساتها بتعتمد على الانتاج الزراعي بشكل كبير وهي من هاي الكره هي مناطق الاغوار وهذا اللي كثير كمان بيخلق في عمليه لبس لما بنحكي عن احنا انه عمليه تراجع الزراعه في فلسطين شغله ثانيه انه الاغوار معظم الدراسات او حتى النظره الانطباع العام عنها انها هي كلياتها متشابهه وهذا لاحظت انه كمان من دراستي في قريه واطلاعي على الكره الموجوده في الاغوار لاحظت انه هذا الشيء كمان مش صحيح لانه في الكره الاغوار هي كل مش شيء واحد مش شيء متشابه لانه في فروقات في اختلافات كثير في الاراضي الزراعيه وكمان في الناس كيف بتفكر يعني منطقه الاغوار في منطقه في الاغوار الشماليه هي الاراضي هي ملك للسكان موجودين في الاغوار اذا لاحظنا عن كره في مثل نحكي عن بردله عن مرج نعجي والزبادات الاراضي الزراعيه هم من السكان مستاجرينها من السلطات الاسرائيليه بحكم اراضي غائبين واجروهم نحكي عن اراضي زي الجفتليك اراضي هي ملك العائلات في نابلس وبالتالي انا لما احكي عن قريه عن قريه اللي درستها هي قرية بتشكل حالة دراسية خاصة بما انها الاراضي الزراعية هي ملك للعائلات وكمان اللي اثر كثير حتى في البنية الانتاجية هي قضية المي اللي القانون عرفه حتى لو حدا اشترى اراضي زراعية ممنوع حدا يعطيه مي يعني سكان بعض بعطوه مي لانه بقول لك احنا ما فيش مي والمي بس اللي هي للعائلة وبالتالي هذا خلق حاله في القريه اللي هي كمان مش موجوده في كرة اخرى. خلصت؟ ضلتوا ناس في القريه. ايه؟ سمعتني؟ كهنوا. اذا بدك تضيف شيء ضيف يعني. نعم في اسئله كمان. طيب شكرا يعطيك العافيه. اذا في حدا عنده استفسارات ملاحظات بنسمع. اسم القرية بردلة جنبها على طول هي حمولتين مختلفات وعدد سكان بيختلف يعني كردلة بتحكي عن 300 نسمة بتحكي عن بردلة بتحكي عن 2000 و الكردلة اللي فوق ولا اللي جنب بعض هن نفس اللي فوق اللي على جنب الشارع على طرف الشارع بيكون اقرب للشارع الرئيسي خط 90 كانوا يعني في تحول عمراني ضيع. امم. العمار والعمود كان كثير كانوا زي يعني قرى شو قرى يدوية مستوى يعني. صح. بس في اختراعات وزراعة بتبين والله. واللي تحت أغنى بتب
الأراضي بملك الأرض؟ أنت حكيت بملك الأرض؟ أه أراضيهم مسجل طابو يعني هلا إيه الاراضي الزراعيه اللي منطقة كانت هي كلها كانت ارض مشاعيه للحموله اللي موجوده في القريه حموله الصوافر وبعد بالضبط وبالتالي لما صار تقسيم سنه 52 ووزعوا الاراضي الزراعيه زي تقريبا زي نظام الارض كل واحد من اهالي من الصوافطه كان له حق في القريه بما انها ارض مشاعيه ومسجل طابو حاليا كل حدا ايش بملك مسجل باسمه طابو في الدوائر الرسميه حتى السلطه اه بالضبط هلا المحل ما هي موجود القريه محل البيوت كانت هي مشاعي باسم ثلاثة من الختياريين تعاون القرية وهلا صفت مشاعي يعني هلا اللي الناس موجودين فيها فيش إلهم طابو إنهم هم إلهم حق في الأرض بس بالعرف إنهم سكنوا فيها وحطوا سياج صارت لإلهم. سلطه السلطه الفلسطينيه وفي مشكله مع السلطه الفلسطينيه الوصول الى مين السلطه اللي لها تاثير اكثر على الناس؟ السلطه الاسرائيليه ام السلطه الفلسطينيه ام سلطه الاهل؟ لا وين بكيسوا كيف بكيسوا امورهم؟ هلا السلطه الفعليه بشكل اساسي هي سلطه الاهل نفسهم هلا بتيجي لما بنحكي عن سلطه اسرائيليه يعني في كثير المنطقه هي خصوصا التلال والجبال الموجوده حول المنطقه هي مناطق بسوي فيها مناورات عسكريه يعني وانه احيانا فتره من الفترات كان حتى يستخدموا القريه لموضوع التدريب يعني هم يتدربوا عليها هلا هلا قضيه ال انه هم بيخترقوا انابيب الانابيب اللي بتوصل للمستوطنات يعني من خلال الحديث مع القريه وكمان انه الناس كلياتهم هناك مستوطنات مستوطنات محولها يعني محولها حواليها هلا هدول الاسرائيل انا يعني من خلال حديثي مع السكان هناك لاحظت انه هم عارفين يعني عارفين بس بدهم يحكوا انه حتى الاسرائيليين بيعرفوا انه احنا بنعمل هيك وبالتالي يعني لم وبالتالي انه كل السكان بيستفيدوا من هاي المي اللي بياخذوها بطريقه غير رسميه وكل الناس كل الاهالي بيعرفوا انه انه في عمليه اختراق للانابيب هاي لانه كل الناس بتستخدمها وانا حسيت انه هي كانه لعبه مزدوجه الاسرائيليين بيعرفوا هم بيعرفوا وبالتالي انه الاسرائيليين حتى بيعرفوا قديش الكميه اللي بياخذوها من حساب الفرق بين العدادات العداد الاول والعداد الثاني وانا يعني بفكر كمان انه في مرحله من المراحل اذا حتى هم اخذوا اكثر من الكميه الا اسرائيليين حتى برايهم سامحين يسرقوها راح يوقفوا يعني السلطه الفعليه بايد الاسرائيليين بس الناس عم يعني هي هيك بصفي التحايل مية مكروت هلا في تجار انت بتحكي عن تجار البضائع ولا عن مية مكروت لا قدير بيعون كوب المية 
كانت اول شيء انا كتبت في الرسائل يمكن في شيء باجورا يمكن هلا صفه ثمانية شيء او سبعه هيك شيء بس هم ما بيدفعوا يعني اللي بتدفعها هلا السلطه المي والكهرباء اللي بتدفعها كمان السلطه ده الاسرائيليين ده الاسرائيليين اه بقول لك هاي ميتنا واحنا بدناش ندفع كهربتنا بدناش ندفع لو وقفت السلطه عنهم هذا الدفع لو وقفت الدفع للاسرائيليين لمكروت ولا لشركه الكهرباء لو وقفت الدفع بده يتقطع عنهم هذول ولا لا؟ صفي شو اسمه؟ ما بعرف اذا راح تقطع عنهم ما بعرف ما بعرف اذا راح تقطع عنهم ولا لا طيب ننظم في هان بدك تسالي؟ اه كنت بدي اسال عن الانتاج الزراعي ما اختلفش في في محاصيل زراعيه صاروا يزرعوها جديد يعني تختلف جذريا عن الانتاج الزراعي اللي كان قديم، مثلا النخيل في عندهم نخيل في عندهم حمضيات ولا كان عندهم حمضيات وحولوا لانتاج زراعي ثاني مثل خضروات او شيء بتناسب مع كميه المي. اوكي خلينا ناخذ اسئله وبعدين تفضل. اول سؤال بالاتجاه نفسه بالاساتذه انه انت ذكرت انه هم صاروا يزرعوا زراعه كفاف ولكنها زراعه تصدر للاسرائيليين. كنت بدي اسالك انه الزراعه هذه للتصدير لاسرائيل مثل ما هي سالت انه هي زراعه تم تحويرها عن الزراعه التقليديه بحيث تتوائم مع حاجه السوق الاسرائيلي ورغبة التاجر الاسرائيلي المستورد بمعنى انه هذه الزراعه ملحقه صارت في الحاجه الاسرائيليه وفي السؤال انه لو السوق الاسرائيلي توقف عن استقبال البضاعه هذه بواجههم مشكله تصريف فرد الزراعه باتجاه جيرانهم السلطه الفلسطينيه في ملاحظه عابره تتعلق بعنوان الدراسه التغير الاجتماعي الثقافي وانا بقول انه اللي سمعته بالمجمل كلام مهم حول التغير اللي صار في القريه وهناك طبعا نتائج واضحه متعوب عليها باللغه العاميه يعني في الدراسه لكن كاني انا اشتميت انه عنوان الدراسه لا يتطابق يعني بقدر ما انت قدمت على الاقل لا يتطابق مع ما قامت به الدراسه بالفعل يعني ما قامت به الدراسه هو ملاحظه لتطور نمط الانتاج في القصير يعني اذا تطور هو بمزح ولكن مع الفعل يعني انا ما ما لمست انه في كلام فعلا عن الثقافه وكيف تغيرت إلى آخره إذا تغيرت يمكن ما تغيرت أحيانا أقول لك بصراحة يعني بشكل عادل ما ما حسيت إنه في بين قوسين جدية إنه القرية بتعتمد على البنية الأسرية والعشائرية هذه السيمة يمكن تجمع القرى في العالم كله بما في ذلك يمكن الريف الفرنسي يعني وين الدهشة في إنه تكون يعني قرى قليل اللي منفردة من العشيرة قرى ولا ماهرية غالبا غالبا ما في حد في ف اذا بتحب اكمل بسؤال سؤال بيشغلني انا بصوره شخصيه فضل كلامك عن مشاعيه الى اخره وقريه متضامنه الى اخره تخطر في بالك انه هذه القريه ممكن تكون نموذج لتعاونيات 
لو ان ما سمرناها شوي من هون زبطناها طاجناها بتطلع منها تعاونيه زراعيه أنا بدي أسأل. أوكي. أنا سؤالي بتعلق بالمي، سؤالين هم الحقيقة. الأول بتعلق بالمي والشركة الكندية المينونايت اللي أنت مفروض لها تقريباً فصل صغير ومعطيها كثير فضل في إنها يعني أنت بتعتبرها كأنها المنقذ اللي اللي أنقذ وضع المياه في هاي المنطقة. وانا بشوف هذا بتناقض مع كل التحليلات والمقولات اللي اللي بتشكك اصلا في نوايا هاي هاي المؤسسات اللي دخلت على بلادنا بعد بعد اوسلو فيعني مش مفهوم كثير انه ما دام اذا السلطه مش قادره توصل هاي المناطق هاي الشركات اللي بتنعطى كل هاي هاي المساحه لتوصل وتعمل اللي وتبني هاي البنيه التحتيه وتمد انابيب التنقيط وتعطي الناس هيك هبات مجانا فمش كثير واضح لي كيف انت شفتها انه هي جاي بنوايا خدماتيه عظيمه. الشغله الثانيه اللي شوي ما فهمتها لما قرات جزء من الرساله كانك بتقول انه هاي المنطقه بالاساس منطقه بدويه وانتقلت الى الزراعه واحنا كل عمرنا بنعرف انه الغور هو منطقه زراعيه ولا عمري فكرت انه في بدو بالغور فلاحين. وبعدين المقارنه في اكثر من موقع قارنت بين المزارعين في هاي في هاي الجزء من الغور والمزارعين في مرج بن عامر ودائما قارنت بين مزارعين مرج بن عامر بانهم امهر واحسن واشطر وحتى في مناطق معينه وشوي استغربتها اعتبرتهم اكثر ارتباطا بالارض واكثر عشقا للارض واكثر رومانسيه وقلت انه اهل هذه المنطقه من الغور ما بيحبوا الارض لذاتها وانما فقط لمنتوجها للمردود الاقتصادي تبعها ما في علاقه بينهم وبين الارض بينما في مرج بن عامر من وين جبت هذا الاستنتاج وليش يعني كمان هاي شوي استغربت شكرا أنا عندي سؤال بشغلتين، الأول لفت نظري قضية النساء حكيت إنه في طبعاً في ظل هذا الواقع الصعب جداً الاقتصادي واضح والتحديات السياسية اللي بشوفوها إنه النساء عم تطلع وتتعلم وحكيت إنه الهدف مش إنه تلاقي شغل بقدر ما هو هدف هو خروج عن الواقع، كيف هذه الشغلة انعكست في المجتمع يعني هل كان لها تأثير على المستوى الاجتماعي أو الثقافي في المشهد؟ وشو تجلياتها؟ بحب أسمع أكثر عن الموضوع والشيء الثاني انت عم تطرح نموذج لقريه بغض النظر عن كل التحديات اللي فيها هي قريه عم بتعيش حاله كفاف حسب انت كيف وصفتها بمعنى انها هي عندها اكتفاء ذاتي وقادر انها تقف على اجريها يعني بغض النظر عن كل شيء حواليها برايك هل هذا ممكن يكون فعليا يعني شكل مثلا حاله هل يعني لباقي الارياف الفلسطينيه ولا هي هي بس خاصه بهذه المنطقه لانه الحمايل فيها هي اللي بتسيطر على توزيع الارض ولانه في مجموعه كبيره من العوامل اللي ذكرتها ولا طرحتها وكيف احنا فعلا ممكن ناخذ هذا النموذج يعني برايك ونحاول نشوف نفحص اذا في محلات ثانيه فلسطينيه لسه عندها هذه القدره الاقتصاديه ولا لا بعرفش يعني اذا في هاي اسئله يعني تخطر في بالك او كيف بتتعلق عليها أنا بدي أسأل سؤال له علاقة بمنهجية البحث لما أنت تحكي أنا لاحظت أنا حسيت بين قوسين كيف جمعت هاي المعلومات يعني قديش الفترة اللي قعدتها بالمنطقة لحتى تقدر كمان إنك تعكي الصورة شوي صادقة عن يعني شو حكوا وكيف كل هذا الحكي اللي جمعته تمنهج في بحثك وأنا معنية كمان أعرف عن موضوع التعليم في هاي القريه اذا في عندهم مدرسه خاصه في المناطق جيل شكرا 
تفضل انا عندي سؤال يعني لانه هون بذكر انه التضامن والتعاون في القريه اتجاه اي شيء خارجي ذكرته انت في الحديث انا سؤالي يتعلق هون انه كيف التضامن والتعاون في مواجهه المستوطنين؟ كيف التضامن والتعاون في مواجهه كذا السلطه في مواجهه كذا يعني في مواجهه هذا العدو الخارجي بين قوسين لانه انت تحدثت عن تعاون مع المستوطنات هنا تعاون مع المستوطنات، كيف صار تعاون مع المستوطنات وفي تضامن عائلي ضد الخارج؟ أنا عندي سؤال بيتعلق في أنت بس كأنه محور الطائر أحكي له بس هون إنه السؤال هو حكي عن كأنه حسيت إنه بس الأجهزة الأمنية هي السلطة، في وزارة الزراعة، في في وزارة الشؤون الاجتماعية، في كثير أجهزة يعني في السلطة حكومية، قديش هدول قديش مدى تقبلهم أو رفضهم لدخول هاي المؤسسات في تدخل هاي المؤسسات في حياتهم اليومية، وقديش في عن جد علاقه مع يعني معاملات المواطنين اليوميه من هويات من جوازات من تعليم من شهادات من وزاره الزراعه من وزاره الزراعه بعرفش المساعدات من الشؤون الاجتماعيه بجوز يلجؤوا للشؤون الاجتماعيه بشكل او باخر ما بعرف انا بدي اسال سؤال اذا بقطعت سؤالك صغير كثير كثير اخر سؤال تفضل احمد انت قلت عندهم كهرباء مش هيك؟ عندهم تلفزيونات بدي اساله انه يعني انا انطباعي انه هم عايشين بعزله وفكره انه الشباب بقولوا لك يعني ليش ما اروح ادرس؟ ما انا بالاخر يا اما مش رح الاقي شغل يا اما بترجع على الارض صحيح ف يعني هم عمليا مش معزولين عن العالم بس هم يعني من انا انطباعي انه عزلتهم اختياريه يعني باختيارهم وبقرارهم لانه اكيد في الابناء كل المناطق اللي حوالي طوباس يعني بطوباس كمان اللي بيروحوا بدرسوا ويعني بطوباس محافظه يعني انه ظروف الشغل يعني ممكن تكون متوفره او ممكن ما تكونش بس انه بالاخر يعني انت بتحكي عن مدينه كبيره نسبيا مقارنه في بردلة جنبهم يعني شكرا بخصوص نوع او الاصناف الزراعيه اللي كانوا يزرعوها بدي اجاوب على سؤالك استاذ بدي اجاوب على سؤالك هلا بخصوص هلا هالقريه كان في في البدايات لما خصوصا لما لما حفر البير وقبل ما يحفروا البير هم كانوا يزرعوا بعض البساتين اللي هي كمان كانت بشكل اساسي كفافيه يعني للاسره. حاليا هلا ما فيش عندهم بنحكي عن زراعه بنحكي عن زراعه خضروات، ما فيش عندهم زراعه الاشجار والنخيل هي حتى مش كل الغور كمان متشابه بها، هي اكثر شيء بتيجي بجهات بالجهه الجنوبيه من الاغوار. وبالتالي حاليا بسيطر صنف زراعي اللي هم كل اهل القريه بيزرعوا اللي هو الكسا. والكسا هم بيعتبروه 
وبنرجع للسؤال اذا كانت رغبه يعني هو عشان عمليه تسويقه ولا على تسويق الاسرائيليين ولا عندهم استقلاليه هم يعني لما كنت احكي معهم وكنت كمان لما كنت امارس حتى لما كنا نروح على المزارع ونحكي هي اكثر شيء بيزرعوا لانه له جدوى اقتصاديه بما معنى انه لانه زراعتهم الربحيه بشكل اساسي بتيجي بالشتويه لما بكون الجو بارد وبالتالي في المناطق الجبليه ما في انتاج هلا عمليه الكسه بشكل اساسي لانه بيحكوا انه هو غصن واحد للنبته وبالتالي عمليه اعطائه بتكون اكبر ما بنحكي مثلا مثلا عن باذنجان اللي هي زي بتكون زي الشجره وبالتالي قدره اعطاء النبته بتكون اكثر في الكسه وهذا كثير كمان بتشابه مع اشياء اخرى كمان بزرعوها اذا هلا هلا بنحكي عن كسه احنا بنحكي عن زراعه مكشوفه بس الخيار هو اكثر صنف بزرعوه بالزراعه المحميه وبالتالي لهم كمان لهم اعتباراتهم الاقتصاديه اللي اللي كمان بتتشابه مع قضيه كمان كوسا مثلا البندوره كانوا يزرعوه فتره من الفترات هلا بطل يصلح نتيجه انه من حكي المزارعين كمان انه يعني بطل يزبط معاهم انهم يزرعوا نتيجه انه طبيعه الحشرات والهذا انه بتقتل البذور الثمره قبل ما تنضج ومش قادرين يتحايلوا على حتى عمليه الرش بالنسبه للتحول في التسويق اذا سكرت امامهم السوق الاسرائيلي بتصور انه صارت فترات انه آه الاسرائيليين كانوا سكروا السوق خصوصا في الازمات لما كانت خصوصا لما نحكي عن انتفاضه الاقصى وكان في الازمات الوضع الامني وهاي كانوا سكروا المعابر وسكروا شيء ما كان في عمليه تبادل وكان كل السوق يروح في الظروف الصعبة اللي كانت الحواجز والهاد كان حتى يروح على الأسواق المحلية خصوصا نحكي عن النابس بشكل أساسي عنوان الرسالة اللي هو التغير الاجتماعي الثقافي أنا تعرضت في الرسالة إني حكيت عن حاولت تناول كل البنية الإنتاجية اللي هي موجودة في الكاريو كمان حكيت عن عملية حكيت عن عدة قضايا والقضايا لما أحكي عن مجمل الأشياء بنحكي حتى لما بنحكي عن بنية إنتاجية كمان بنحكي عن بنية ثقافية بالشكل كمان بطريقة أو بأخرى لأنه البنية الإنتاجية هي اللي بتعكس يعني هي بتكون حاملة للإشي الثقافي اللي هم كمان الناس كيف بيعيشوا أو البنية الاجتماعية الناس عايشينها يعني فانت تتوقع من القارئ انه هو يقرا البنيه الانتاجيه ويرجع لماركس ويشتاق تناول البنيه الفقريه. <تصفيق> كان يتحمل على القارئ زياده لان هذا اعتبار انه كل بنيه انتاجيه بتعكس يعني بشيء فرا دقيقه ثقافه معينه. بس خلال العمليه هاي فاهم بس كمان في في العمليه هاي كمان حكيت عن البنيه الاسريه وحكيت عن البنيه العائليه وكمان حكينا عن المشهد المعماري حتى كمان تقسيم البيوت وتقسيم <تصفيق> الغرف كيف حتى دخلت في هاي الجزئيه وارتباطها في العائله الاكبر اللي هي في طباس يعني هذه العلاقه بين اهل بردله 
واهل طوباس اللي هي العائله الصغيره بالعائله الاكبر العائله الاكبر اللي هي الصوافطه في طوباس والعائله الاصغر اللي هم الصوافطه في كردله يعني هاي حتى العلاقة هاي يعني هم هلا هم بيعتبروا القرية هي منطقة تعذيب، لما بيروحوا طوباس بكون مروح ولما بينزلوا على الغرب بكون نازل اه يعني هي هم لساتهم بيعتبروا منطقة تعذيب. هلا نعتبر قرية كنوذج لتعاونية يعني يعني ما حسيتش انه الشيء ممكن يكون انه يزبط نتيجة انه ظروفهم اللي يعني هم امتناع يعني اذا بدنا نحكي اذا هذا الشيء راح يكون مثلا في منطقه يمكن يقدر يوصلوا لها السلطه باريحيه يمكن ما تزبط معهم لانه عمليه عمليه عدم دفع الكهرباء والمي اللي هي كمان بنحكي عن مبالغ كبيره يعني فاتوره الكهرباء بتيجي تقريبا في الشهر 80 الف شيكل بيدفعوا تقريبا اللي بيقدروا يجمعوه تقريبا 2000 شيكل وهذا كمان بعزز انه فيش نفقات في هذا المجال يعني لا كهرباء ولا ما بيدفعوا وبالتالي النفقات الاستهلاك او الدفع هاي الاشياء مش موجوده عندهم نتيجه تمردهم على 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 السلطه اللي خلقت موقع القريه وبالتالي كانت يعني انا بقترح انه ما ما تستخدم كلمه انه يمتنعوا عن الدفع المشكله انه السلطه بتمتنع عن سبسيدز فيش فيش اي مجتمع زراعي بالعصر الحديث بيعيش بدون دعم حكومي فيش وطلع على النجاح الاكبر بين قوسين طبعا بشكل سخري بحكيها على الكيبوتسات هي يعني افشل تجربه اقتصاديه بتاريخ الزراعه كلها قامت بالدعم وبيصفوها انها انجح نموذج بس الحقيقه لا لا يعني وبعدين انا سالتك عن سعر الكوب المي انا جاي من منطقه مشابهه مشابه فيها صيد على المياه وكذا المياه تعطى للمستوطن بلاش والارض تعطى له بلاش والدعم والمليان يعني من الزواج للسكن لا كل شيء فهون يعني بقول <تصفيق> سجلين مش مسجلين هاي صارت حجج للسلطات مشان ما يعرفوش بالصالح اه يعني حتى في الرساله اللي سمعت انه يمكن حتى تكون نوع من المقاومه بالحيله يعني انه الاشياء ممكن اتدخل هلا بالنسبه للشركه المؤسسه للتنميه الكنديه يعني هي لما بنحكي عن عمليه الري بالتنقيط بنحكي احنا بنحكي عن رزمه كامله يعني انه الها ملحقاتها بدهم يعني ملحقاتها كمان بكل شكل الانتاج وبالتالي 
يعني انخراطهم يعني هاي المؤسسة اللي ما جابت عملية الري بالتنقيط هي الحقتهم بشكل أساسي بتبعية مع الإسرائيليين نتيجة بدهم يحصلوا على بدور محسنة بدهم يحصلوا على أسمدة بدهم يحصلوا على تقنيات زراعية وكل شيء نقلهم من اعتمادهم بشكل أساسي على حالهم لا على على الاعتماد على اي على شو اسمه على مواد او الادوات الزراعيه الاسرائيليه بنحكي كلياتها زراع بذور ادوات يعني بنحكي عن تراكتورات بنحكي عن ادويه بنحكي عن سماد بنحكي عن حتى الانابيب الري بالتنقيط هلا بخصوص البدو والغور يعني هي في فترة قبل النكبة هو كان المنطقة الغور كانت كتير منتشرة فيها قبائل بدوية سكور وفي كمان كانت أكثر من عائلة كانوا بالشمال حتى هو هي قد ايش بعيد عن بيسان؟ هي بعيد عن بيسان تقريبا 15 كيلو او اقل حتى اه وبالتالي كانت انت بتحكي عن عائله محدده اسمها السلافطه اللي لها فتوفاس واللي اه بس اراضي بس اراضي 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 الصوافطه اراضي الصوافطه اللي اللي كلياتهم بيحكوا انه كمان حتى جزء كبير من اراضيهم دخلت داخل الجدار داخل 48 يعني سهل قاعون هلا كلياته داخل اللي هو اقرب اصلا اقرب لبيسان وبالتالي هذيك المنطقه كلياتها كانت منتشر فيها قبائل بدويه وخاصه بشكل اساسي اللي الناس كمان حكت عنها انه السكور ولما كانوا يحكوا عن الخيم الموجوده وكمان هذول الناس الصوافطه كان طبيعه حياتهم طبيعه بدويه يعني كانوا يمارسوا وكانوا يتنقلوا في مواشيهم وبكرهم في مناطق مختلفه عشان لما يكون في جفاف او في يكون في شذا حتى يعني في حدا كان لي رحنا 12 عيل ورحنا على جهه حتى وصلنا لحيفا عشان نقدر نلحق ارتباطهم بالارض حسيته بشكل اساسي انه اجى نتيجه دخول التقنيات الزراعيه والاستثمار الزراعي اللي اجى مع تعليم لما اجى اللاجئين ودربوهم على الزراعه بالطريقه التبادل السلعي وبالتالي يعني احنا لما لما احكي عن هذا يعني لما احكي عن علاقتهم على الارض لانهم هم من حكيهم وكمان من تجربتي معهم كيف كانوا يحكوا انه زرع بزرعوا اكثر من مره في السنه وبيستغلوا كل شيء في الارض عشان مارسوا عمليه الزراعه ولما تحكي لهم عن الارض يعني بما بدهم يستغلوها على ابعد درجه وهذا كمان كنت اسمعه من منهم يعني هم ومن تجربتي معهم هلا بالنسبه للنساء في القريه يعني انا بشكل بشكل اساسي كان تواصل مع الذكور لان علاقه التقليديه بتمنعني اتواصل مع النساء يعني في جزء كثير ضايع من وهذا وضحت حتى بالمنهجيه لما كنت حكيت عن المنهجيه حكيت ان انا اتواصل مع الذكور وحكيت الفجوه هاي انه شو كمان خلقت في البحث لما حكيت عن البحث وبس تواصلت مع رئيسات يعني تنتين من الجمعيات وكانوا يحكوا لي انه البنات بشدوا حالهم في مرحله متاخره في المدرسه عشان هم بيكونوا شايفين الوضع وبدهم يتخلصوا منه يعني مش حتى في المرحله الابتدائيه في المرحله الاساسيه اللي هم عكس الذكور الذكور بيكونوا 
ملتحقين في التعليم في المراحل المتاخره بيكونوا بتسربوا وهذا لما كنت احكي معهم وتناقش انا وياهم وبيحكوا لي انه بدهم يعني البنت بدها تتخلص من الشكل اللي هي عايشته الشكل يعني العمل بالارض العمل في الارض وحتى هذا كيف يعني هذا هو هذا كيف بصير يعني هي بتعلم يعني تعلمت بس بدها تقول هي ما بتشتغل فبتضل بالبيت فشو بتصير بنفس الوقت هاي المعلومه بس قضيه الامل عندهم قضيه الفرصه بتصفي الاقوى الفرصه يعني انه الامل انها تلاقي فرصه بتكون افضل وبنحكي ولما احكي عن عمليه الانعزال احنا بنحكي عن عمليه انه قريه كلياتهم بيعرفوا بعض وبالتالي اي ممارسات اجتماعيه في خارج عن اعتقادات او خارج عن القريه اللي ما بيحبوها القريه هم بيقمعوها قمع اجتماعي جماعي يعني وبالتالي لانه لما بنحكي عن هم بيحضروا تلفزيونات وصار كثير هلا عندهم نت اسرائيلي بس انه يعني احنا بنحكي عن الشيء اللي انفتاحهم على العالم ودمارسوا نوع من الانفتاح او شيء زي هيك المجتمع بيطمع هذا الشيء نتيجه انه هم بعاد ما فيش يعني ما هم مش موجودين في محل تواصل ان الناس تقدر تتواصل معهم حتى في مرحله من مراحل الحواجز اصلا لما كنت اعمل بالبحث انه كانوا يعني لما كنت بروح بسيارتي كان ممنوع لازم اروح في السيارات التكاسي يعني انه ما تكونش اه بس بالتالي انه الناس اللي من خارج بردة لما بيقدروا يوصلوا وبالتالي انفتاح انخراطهم مع الناس هذول داخل القريه بيكون كثير محصور وضيق في مواصلات يعني بتحكي عن 5000 نسمه في اربع تاكسيات خمسه للمنطقة اه فردات يعني بتحكي عن بردله بتحكي عن كردله بتحكي عن عين البيضاء بتحكي عن المالح كلياتهم منهم وبالتالي يعني هم حتى يعني بس اه حتى لما بدهم اي شيء من البلد يعني بوصل الشوفير مش مستعد اه بشكل اساسي هلا من هيجي بحث انا استغرب انا اشتغلت في الرساله تقريبا قعدت معي سنتين وكانت عباره عن بحث المشاركه كنت عشت مع الناس هناك وكنت انام وكنت امارس معهم عمليه الانتاج الزراعي وكنت اروح معهم على المزارع القط معهم وكنت ازرع معهم وكنت اروح انام معهم في العزب في المناطق وكنت اروح ارعي معهم غنم وكنت امارس معهم طقوس ونروح على التلال يتنزهوا كنت اروح اعيش معهم كل شيء حتى العلاقه اللي بنيتها مع حتى حتى العلاقه اللي حتى العلاقه اللي بنيتها مع السكان اللي كان كل اكل وشرب كمان عند العائلات هاي حتى لما اكون موجود حتى في رام الله ويصير شيء كانوا يتصلوا علي تعرفوا شو صار يعني بما معنى انه بنيت معهم علاقه كثير يعني حسيتها ثقه انهم كانوا يقدروا يحكوا لي اشياء ما كنتش اقدر احصل عليها لو استخدمت اي منهج ثاني هلا مؤسسات السلطه يعني عن التعليم اذا في عندهم مدارس هلا هم في عندهم مدارس والمدارس هاي يعني في عندهم ثلاث مدارس ومنفصلات مدارس اناث ومدارس ذكور وكنت بحكي مع مدير مدرسه كان سابق قال لي الناس ما بدها تتعلم وحتى درجه لما بكون في اشتداد على المحاصيل في يعني 
في شو بسموه في موسم جد الاهالي بيجوا يطلبوا فصل اولادهم 10 ايام مشان بدهم يلحقوا وغير الناس اللي بتتسرب انهم بيروحوا قبل اي صف المدرسه التوجيهي يعني في حتى في اوقات في سنين من التوجيه يمكن واحد من الذكور ينجح ويمكن ما ينجحش والسنه كلياتها في الاناث بس بكون في يعني في اربعه او خمسه يعني بكون التواصل مع السلطه يعني باهداف يعني لاغراض تنمويه دعم ودعم يعني في دعم بس بكون في دعم بس خفيف والشيء اكثر شيء بيجي من خلال المؤسسات الموجوده في القريه يعني مؤسسات التنمويه الموجوده في البلد بتتواصل مع المؤسسات التنمويه او حتى المؤسسات البلد هي انشات المؤسسات التنمويه الموجوده في القريه بنحكي عن جمعيه الثروه الحيوانيه اجت يعني قالوا لهم ابنوا جسم عشان نقدر نتواصل معاكم عشان يقدموا لهم دعم برضه بنحكي عن جمعيه الثروه النباتيه بنحكي عن النادي بنحكي عن المؤسسات النسويه انه هم المؤسسات هاي كانت كمان كمان تواصل السلطه التدخلات التنمويه حسيت كمان كثير بتيجي من خلال العلاقات العائليه يعني كمان الصوافطه اللي بيشتغلوا بالسلطه كمان بيعملوا وكمان في مشاريع مفروض تروح للغور كمان طبعا بدها تروح بدها تروح للبردل حتى لو تمردوا عليهم ايش بدنا هلا التعاون والتضامن مع العدو الخارجي يعني بعرفش قديش ممكن نحكي عن التعاون والتضامن يعني هلا هم معظم سكان يعني مش معظم سكان القريه سكان القريه ما بيشتغلوا يعني يمكن واحد او اثنين هم اللي بيشتغلوا في المستوطنات وبيشتغلوا على المعبر في هذا بس هم هم معبر بيسان تنظيف لا تنظيف اه هم بيسوقوا منتجات بس ما يعني بيسوقوا منتجات مع الاسرائيليين بس انه وحتى في حتى بكون في تجار فلسطينيين من الداخل بكون احيانا بعض التجار او تجار اسرائيليين والتواصل بيجي حتى من خلال التليفون او بقعدهم في غرفه بسموها غرفه الماليه اللي ممكن بس يقدروا يحكوا مع بعض ربع ساعه او 10 دقائق فقط لا غير بس هذا بشكل جزء من دخل القريه صح؟ جزء اساسي التسويق اه وهي معتمدين على تسويقهم. ايش رح يكون؟ ايش رح يكون؟ وهذا هذا المحدوديه للموارد رح تغير كمان في نمط الثقافي وعلاقات الاجيال في بعضها او اشياء ف شو توقعاتك؟ هل بيفكروا في هذا في المستقبل في هذا يعني هل التعليم بيصير يعني شغل ما بتصورش انه يكون يعني التعليم يكون كبديل لانه التعليم اثبت انه ما فيش له ما بنحكي عن جانب اقتصادي ما فيش له اي مردود وبالتالي يعني هم التفكير دائما بيكون انه لما كنت احكي معاهم قال بنزرع وبنسرق مي اكثر بس هي بتصفي ما بنقدر نحكي عن 
السكان نفسهم نحكي إحنا بنحكي عن يعني لما هذا السؤال يمكن بدك تجاوب حتى على الوضع السياسي كمان حتى الإسرائيليين هم قديش بقدروا كمان هم يسمحون لهم إنه يعني يتمادوا بما معناه شو أكثر مشكلة اجتماعية بيعاني منها هذا المكان أو ضرر اجتماعية بتحس يعني يعني هي كل الوضع يعني هناك في حياة صعبة يعني 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 إحنا بنحكي عن عملية ثقافة تقليدية وكل ما بلها بتنغلق نتيجة كمان أن من فيش عندهم تعليم عدم فيش تعليم وبالتالي إنه كمان الثقافة عم كمان بتعزز حالها من خلال إنه فيش تبادل فيش تعليم فيش هذا الشيء وهي يعني تخلق ثقافة لحد أظن إنه راح تخلق إشكاليات مثلاً هم الثقافة عندهم تقليدية بمعنى إنه هي أكثر تزمت مثلاً من ثقافة مخيم جبالية من ثقافة يعني أعطيك مثال شو أقصد بذلك نتذكر آخر مرة وجزء أول مرة زوجت في غزة كانت في 99 نمت في الصباح طلعت مع حضر في كاس نسكريب وشرب فيها على البلكونة كنت أنت صديق ففجأة في ناس صرخوا علي ستات وما بعرف ليش أنا بطلع وبحاول أتأكد إنه بصرخوا علي ولا لا بعدين تضح إنه بصرخوا علي وإنه أنا بحب سبية ويعني عشرات يعني بلاش عشرات يعني أكثر من عشر ستات بعدين وإنه صديق جاي من جوا بركض ومسح في في يعني صاحب من قلب يا لوح شو اللي عملته قلت له شو تعال شو عملت خلينا ندخل صار أدخل فطلع إنه أنا ممنوع أنكشف على البركونة لأنه في ستات في الحارة ودنيوش الغسيل فأنا شو اسمه يعني أسوأ من هيك تقليدية مثلا يعني أسوأ من تقليدية جميل تقليدية الخليل دورة مرة أخرى ضارية قطة ماشي يعني وين ما هو أنت بتفاجئني بقصة عصبية بتفاجئني بقصة تقليدية ومش عارف شو معيار ال ال السنة دي في المقارنة يعني يعني أول شيء لما كنت أحكي عن ثقافة تقليدية ما حكيتش إنه هم بتميز إنه هم بتميزوا فيها عن أشياء غير عن أشياء أخرى بس هم مثلاً يعني تواصلهم مع بعض يعني هم في عندهم حتى صراعات داخلية لأنهم هم في أفخاد داخل عائلة وفي صراعات وفي صار قضية قتل وقضية مشاكل هاي بس لما بصف في إشي خارجي لأنه بحسوا إنه هم هذا الإشي الخارجي مش بأثر على طرف في القرية يمكن أثر على الوينس القرية يكون مدخل للقرية كلياتها مشان هيك كلياتهم بوقفوا واحد تحس الإشي فطرة عندهم بعرفوا حالهم في القرية إنه إحنا من الصواف على الرغم إنه في القرية الأفخاذ وداخل القرية بيحكوا عن أفخاذ يعني نحكي عن ثقافة تقليدية نحكي عن قضايا إنه يعني ممكن يتشابه كتير يعني أنا ما بحكيش إنه ممكن ما يتشابهش مع الخليل أو يمكن حتى تكون الخليل أو جبال يعني أكثر من هيك بس قضية إنه وجودهم هم داخل العزال هذا اللي هم عايشين فيه هو يمكن يخلق حالات يعني حتى عملية التفكير عملية لما بنحكي كمان عن عملية التعليم حتى لو كان ثقافة تقليدية فيش تعليم فيش 
انفتاح على العالم الخارجي غير هل صاروا يحضروا مسلسلات تركيه مثلا بتحضروا بس كيف هذا الشيء بنعكس عليهم طبعا اه بس عمليه الممارسه لما بيمارسوا لما بيمارسوا الشيء لما بيمارسوا الشيء على داخل القريه او اجتماعيا بكون محافظ لدرجه انه ما فيش يعني القريه هي بتقمع حاله من الحاله طب احمد معلش صغير يعني هل هذا السن اللي بيحكي عنه الناتج حديث عن كون الحرم القريه في بي واراضي القريه في سي ولا تاريخي ولا مستحدث يعني انت كدراسه اجتماعيه درست هل هو ناتج عن انعزال هذا الانعزال ناتج عن كونهم في منطقه بي هم واراضيهم كلها في منطقه سي كما ذكرت انت يعني قبل قليل في هذا هل هذا السبب الانعزال سبب الانعزال موروث يعني يعني اول شيء يعني نحكي عن قريه يعني في كرة يعني انا زرت كرة حتى في مناطق فلسطينيه انها هي منعزله يعني نتيجه انه هي وجودها في مناطق متطرفه انه ممكن هذا بس عمليه قطاعهم الانتاجي هو مش قطاع زراعي اللي بحتم عليهم يكونوا في الارض في مكان محل ما بيناموا محل ما بيشتغلوا محل ما هذا يعني بنحكي عن انعزاء مثلا في كرة بعيده وما فيش حدا بوصلها بس اعتمادا على قطاع الخدمات بيشتغلوا بيشتغلوا في بروح وبيجوا بس احنا بنحكي عن ناس عايشين زراعه على الزراعه فقط وبالتالي رب الاسره بيكون موجود طول الوقت فيش غياب وبالتالي هو بيتحكم في البنيه الاسريه كلياتها التعليم ما فيش 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 دخل من خارج الزراعه الا يعني بيكون تحت مظله الاب وبالتالي عمليه الاستقلال الاقتصادي حتى ما فيش التعليم ما فيش تعليم بصف عمليه الثقافه بضلها تقريبا محصوره يعني بنحكي عن ظروف بيئيه واجتماعيه واقتصاديه بتحتم على هذول الناس انهم يكونوا يعيشوا بالوضع اللي هم فيه. في هيك وفي هيك يعني في منهم بيتجوزوا عمر 17 20 في هيك وفي هيك يعني في منهم بيتجوزوا عمر 17 هلا يعني هي في لما يكون الاب موجود معظم الاسر هي يعني خصوصا لما يكون الاولاد غير متزوجين وبكون اعمارهم حتى 22 23 والبنات نفس الشيء الاب هو بيتحكم في محور العمليه الانتاجيه وبالتالي الزراعه هو اللي بيديرها لما هلا في احيانا في بكون يعني في لما لاحظت كمان في احيانا بكون الاب متوفي وبكون الاولاد كل واحد بيزرع مزرعته لحال بس مشتركين في الادوات الانتاج وبالتالي عمليه التعاون والتضامن موجوده هم بكونوا مستقلين انتاجيا كل واحد عنده مزرعته لحال بس كلاتهم عايشين بنفس الحاكوره وبنفس الهذا وبالتالي 
كأنه السلطة يعني أحيانا بتكون في سمات لعائلة نووية بس بالذات قديش تدخل الإسرائيليين من موقع إنه كافة أراضي القرية بمنطقة سي قديش بدخلوا المستوطنات على هذا المعادلة لأنه حرم القرية كما ذكرت هو منطقة بي والباقي منطقة سي أراضي القرية محيطة حولها هون قديش بدخلوا المصادرات يعني يعني لا حتى المستوطن ماخذ من اراضي القريه اه ماخذ من اراضي القريه بس احنا بنحكي بس احكي فاهم عليك مثلا في يعني سهل قاعون اللي هو كان بشكل اساسي اللي هو الارض الخاص بتاعت القريه هو في حدود 48 هو خرج يعني هو بجهه 67 بس بالاربع بال 2004 بنوا صور اخذوا هذا كلياته السهل كلياته بتحكي عن الاف الدنمات كانت موجوده واخذوها بنحكي عن التلال الموجوده كانت مناطق رعي كلياتها صارت مناطق عسكريه مغلقه ومناورات وهذا هلا الاراضي الزراعيه اللي موجوده هلا حاليا في القريه بنحكي تقريبا احنا عن 5000 دولهم انهم هدول لساتهم هن موجودات القريه لساتهم بزرعوهم وما في عمليه مصادره في الفتره الاخيره غير في العمل في التلال اللي كانها هي مناطق عسكريه مغلقه مناورات في بس انا كنت مطلع على شغل احمد من البدايه وجربت اثر عليه بالاتجاه اللي بدي احكيه ما اشتغلت كثير هذا بشعر ضل نقص في الرساله وانا بعرف انه احمد بده يتابع الشغل هناك وبتمنى عليه انه يعمل اللي بدك ترعه احمد اعطانا صوره بشكل ستيمولس ريسبونس مؤثر ورده فعل على المؤثر انا ما شفتش الانسان اللي بين المؤثر ورده الفعل بدي يعطيني المؤثر ويقول لي كيف الناس ادركوا نقص بالمياه كيف الناس فكروا فيها كيف شافوها كيف فهموها ولذلك كيف ردوا حتى تصير الرد التغيرات اللي حدثت تكون نتيجة منطقية نفسية لما حدث حول هذول الناس هنا دكتور بنصير امام دراسة اثنوغرافية وإلا احنا مش امام دراسة اثنوغرافية اسمنا لسانك شكرا انت حكيت اللي انا مستحكي شكرا شكرا دكتور بس يعني كمان انه يعني فعلا اذا انت بكل رسالتك مثلا ما قابلت اناث او نساء لا لا قابل مش مو انتنات لا مهم هو هذا الشيء حكيته حتى, حتى صعيد يعني بدك تحكي عن يعني 
بس انا حكيت هذا الشيء حتى في المنهجيه انه انا تناولت وضع النساء من خلال هاي الوضع يعني فيلم فيلم عن جد كثير غريب قد الناس في قبل الانتفاضة الأقصى كانت في تقريبا عشرين حالة زواج من أقارب وجزء منهم كبير كان من الأقارب الموجودين في الأردن بس هاي عملية التواصل حتى مع الأقارب الموجودين في الأردن صفت اقتصرت بشكل أساسي بعد انتفاضة الأقصى على عملية ضمانة الأرض وقضايا المياه وبطل عملية التواصل الاجتماعي من ناحية زواج ولأنه كان في صعوبة كيف يجيبه هلا الزواج من من خارج القرية في حالات بس كمان كمان قليلة واللي ولاحظت كمان يعني اللي اللي بيجوا من خارج القرية هم كمان الناس معظمهم هم بيكونوا عمال إما بيشتغلوا في إسرائيل أو عمال بيهتموا بالثروة النباتية يعني كزراعة في مناطق أخرى. مشان هيك حسيت يعني وعملية زواجهم من داخل القرية يعني بتلاحظ في هيك في هيك في هيك. لما لما بيتجوزوا كلهم من بعض مثلا أرقارب هذا بخليش إنه في شوية انفتاح شوي بطريقة أو بأخرى يعني إنه ببطلوا هذا يحسوا إنها غريبة مثلا بنت عمه وبنت خاله وبنت خالته كلهم ما بيعيشوا كأسرة واحدة وهذا بخفف عبء إنه المرأة لازم تضل موجودة في الدار وبما إنها بتروح على الحقل إذا هي بتشتغل أو ما بتشتغل ما بعرف بالعكس عشان هيك هي بوتنشل يعني إنها لأنها بوتنشل تكون زوجة لابن العام فهي بتنقص بزيادة بينغلق المجتمع كعزلة بس قصدي انفتاح مش قصدي انفتاح بحسوش مع بعض انه بيقدروا يتحركوا مثلا بحرية يحكوا مع بعض ما بحسوا انه وين ما راحت عند الخالة لا بس بجوات بجوات العيلة نفسها ما يعني تضل موجودة في الدار وزهقانة ولا بتطلع وبتروح في الأرض يعني ما بتشتغل وين بدها في الأرض وبدل يتنزه بروح على التلال المطلة في هجرة من القرية للخارج مثلا اقتراض نسمع نسمع هذا بتسمحوا في مضايقات إسرائيلية مثلا تدفعهم للهجرة للمغادرة اللي بيطلعوا بشكل أساسي بهاجروا هم اللي بكونوا تعلموا حصلوا على وظيفة خارج القرية فقط اللي هم برضه بنحصرهم بعداد كم يعني اعداد قليله بس في 67 لما صارت ان 48 و 67 لما صارت النكبه والنكسه انه الناس هربت وراحت على الاردن قسم كبير من اهالي القريه او الناس اللي كانوا موجودين في المنطقه هذيك 
غادروا راحوا الاردن وصاروا يرجعوا دفعات وقسم كبير ضل هناك وكمان شيء ما حكيتوش كمان كنت حاكي في الرساله يعني بشكل اساسي انه الاصل السكان كانوا موجودين في خرب اسمها قاعون اللي هي كمان بعيده عن 3 كيلو عن القريه ولما صارت 48 هدوا القريه هاي الخربه هاي والناس راحت على سقرت في بردنا يعني يعني لساتها الخربه هلا موجوده حتى هي خارج الجدار الفصل حتى بنوه سنه 2004 مشان هيك في بعضهم حتى لانهم كانوا حتى جزء منهم كان مستقر بجنب بيسان ومقحوز وشيء زي هيك حتى في منهم حتى اخذوا بطاقه لاجئين لجوء اذا في حدا عنده اي استفسار اخير طيب شكرا لكم يعطيك العافيه احمد شكرا لك احمد